0: está começando mais um Segunda Potência, com o judeu ateu. Daia. E o estranho. que em mais um segunda potência, o podcast de spin-off do ao quadrado. Esse podcast que ninguém pediu, ninguém quer, mas de vez em quando a gente faz mesmo assim, porque é divertido. E temos uma convidada, correto? Exatamente. <risos> Daí é. quem
1: é você?
2: Eu sou a namorada do Guilherme.
0: É isso?
1: <risos>
2: é
0: isso que dá a namorada. É.
2: Não, então, é. eu não sei como me descrever. Eu falo que eu sou formada em administração? <risos>
0: Você é responsável pelo bom gosto cinematográfico do estranho.
2: Sim, isso é verdade.
0: Isso, todo é, filme. Olha, que... Eu, Eu fiz. Fiz.
2: Eu fiz o Guilherme cinematográfico, Em mim aí não seria nada.
0: Todo
3: bom
2: Sem gosto. mim, o Guilherme, o filme favorito do Guilherme ainda seria Um Amor para Recordar.
1: Nunca foi, nunca <risos> foi, que <risos> pecado. Sim,
3: antes antes
1: assim. era, não, era Green Mile, era não, ah, a Espera de Milagres. Não <risos> é verdade, não é verdade.
0: E estamos aqui nesse podcast então para falar sobre Her, filme de 2013 com direção de Spike Jones, com a atração de Joaquin Phoenix. E Scarlett Johansson, eu não sabia como, é... como
1: assim não sabia? Eu fui descobrir só
0: depois que eu vi o filme
1: Caraca, de quem que você achava aquela voz?
0: Eu não sei, eu não adivinhei o filme inteiro Caraca Eu, eu fui burro, não sei o que falar não,
1: eu, eu, eu gosto muito da Scarlett, então eu reconheci aquela voz meio falhada dela, sabe?
0: <risos> não, nossa, foi muito bom,
1: né?
2: Mas sabe que eu acho que isso talvez tenha sido bom Porque eu li umas pessoas dizendo que o fato de saber que era a Scarlett que estava falando Atrapalhou um pouco
3: ah. Porque o
2: legal do filme é você não, não ter uma imagem da pessoa, né?
0: É, a da voz, então... É, e a Scarlett gatíssima, né? Esse cara ia ficar só imaginando no rosto dela o filme inteiro, né? Isso. O filme é... Parece que custou 23 milhões pra fazer, arrecadou 47 milhões. Tá bom, né? Acho que concorreu a cinco Oscars, ganhou o melhor roteiro original e... Só. Só ganhou isso. Que pena, Sim, né? Não ganhou, o Phoenix não ganhou melhor atuação... Como? Eu não sei, né? Porque o filme inteiro é só close-up da cara dele. É, e a Scarlett
1: Johansson não pode nem ser indicada porque ela não aparece no filme.
0: Caraca, sério? É, sério? Você não pode ser indicada
1: se você não aparece no filme. Que merda,
0: que loucura. Não por sabia isso que disso. você
1: não é indicada melhor ator de filme
0: de animação, por exemplo. Ah, faz sentido. Beleza, então, Her, vamos conversar um pouquinho. Vocês viram esse filme quando saiu no cinema? Como foi?
2: Ah, acho que a gente viu antes do Oscar, né? A gente viu para o Oscar. Eu é, acho.
0: aquela coisa de sair a lista do Oscar e falar, vamos dar uma olhada.
1: Dessa lista? De vez em quando eu surge alguma certeza. coisa é, surge alguma coisa que você fala assim ah, vamos, isso aqui parece interessante, vamos dar uma chance mas mas eu, eu lembro que na época eu já tinha sido bem recebido por quem tinha visto, sabe, críticos na internet, pessoas uhum, aleatórias uhum. que você conhece, que assistem e foi uma boa recepção, todo mundo falava bem do filme, aí a gente falou, oh, vamos lá, né até sem saber muita coisa, o que, é, o que é bacana pro filme.
0: É, eu fui sem saber quase nada, eu fui atrasado pra esse filme na verdade, eu vi Sim. ano passado dois anos depois, eu não sei porquê É um daqueles filmes que eu peguei pra baixar e aí... Ah, um dia eu vejo. E aí um dia eu vi. Só que foi dois anos depois do Hype. Eu achei tão bom que eu quis fazer esse podcast. Porque eu fiquei cheio de ideias aqui remoendo na minha cabeça. Porque... É um filme muito bom mesmo. Antes de começar a discussão até, vocês... Porque a gente vai entrar em spoilers daqui a pouco, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho de ambientação. Mas pra quem não viu esse filme ainda, vocês recomendam? Sem dúvida.
2: Ah, então. Eu eu tenho um problema com recomendar. Porque eu sempre recomendo o que eu gosto, né? E eu acabo não vendo o que a pessoa pode gostar. E eu acabei recomendando esse filme pra duas pessoas que... Odiaram? Não, elas dormiram no filme. (risos) Tipo, elas... Porque elas não tinham Aí depois, né? Que eu não conhecia direito. Depois eu fui conhecendo e... E agora faz sentido. Eles não tinham maturidade emocional nenhuma pra assistir esse filme, sabe? É, porque... Então, eu acho que você precisa estar na vibe, senão não consegue.
0: (risos) Porque... A premissa desse filme, um cara se apaixona por o sistema operacional dele. É muito um filme que, tipo, a pessoa comum, padrão, normal i- iria ver pensando, não, ficção científica loucona, as máquinas vão se revoltar nesse filme, vai ser uma ação muito louca, né? Porque, tipo, não tem nada a ver, né? Tipo,
1: não.
0: Eu consigo imaginar muito fácil é, a pessoa se decepcionar. Ou vai com filme. ser um
1: romance dos anos 80 que ele vai tentar fazer um corpo pra ela, sabe? Filmes um filme meio tipo, comédia romântica escrota,
0: sabe? Tinha aquele Simone, né? Acho que foi o só vi uhum. na Sessão da Tarde uma vez esse filme. Tinha
1: os filmes que faziam a mulher biônica, sei lá, mulher de computação gráfica tinha aquele clipe do Aerosmith Smith My Soul que o cara fazia mulheres e levava pra escola e roubava as mulheres dele tinha umas coisas uh. nos anos 90 90 é
0: isso. tem uma comédia né esse filme tinha tudo pra ser uma comédia assim bem escrachadona né
2: uhum. é, eu acho que é isso que torna o filme especial né porque existem tantos filmes de ficção científica que vão pra outros outros caminhos né e esse eu acho que pelo menos é o único que eu conheço que vai pra esse lado do romance né
0: é emocional né é,
1: é. Até eu acho que é interessante a gente citar que, pra mim, talvez seja a melhor representação de futuro. Não, Todos os filmes então, que eu já vi.
0: Justamente, eu queria começar falando disso aí, justamente, sobre a ambientação do mundo do filme. Porque acho que a, a história é fantástica, mas o que mais me fez ficar apaixonado por esse filme é essa ambientação de futuro dele. É até, tipo, é. eu acho um sacrilégio chamar esse filme de ficção científica. Tinha
3: que, ser <risos> chamar,
0: tinha que ser só científica. É isso que é esse filme, sabe? Porque não tem, tipo, 20 anos, esse é o futuro que a gente vai estar vivendo, sabe?
2: Quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu não sabia que era uma ficção científica, né? E aí eu terminei de ver o filme, adorei e tal, aí depois eu fui ler sobre e aí eu vi que era classificado como ficção científica, e só depois que eu fui me tocar eu falei, ah, é realmente uma ficção científica, né?
0: É no futuro, né? Mas é é um futuro tão realista, é é, é impressionante, sabe? Como é que ninguém fez isso antes, sabe? É é o futuro visto
1: a partir do mundo que a gente está agora. A gente tem muita visão de futuro, de tempos anteriores agora, sabe? Tipo, carros voadores, máquina de
2: de alumínio... É, roupa, né? é roupas <risos>
1: brilhantes, sabe? Isso não vai ser o futuro, porque com o que a gente aprendeu de ciência, a gente sabe que não vai seguir por esse caminho, sabe? Uhum. Carros voadores não é viável, sabe? Não...
2: Computadores em todo canto, né? Tipo, tecnologia em todo lugar.
0: Aquele aí, branco esterilizado, tudo cantos retos e perfeitos pra todo lado, É, né? cidades
1: <risos> reconstruídas como uma cidade tecnológica, você não vai construir a cidade inteira, sabe <risos> no máximo vai ter um monumento aqui ali sabe, e é exatamente isso que eles abordam em Han, né, tipo, é uma ambientação que é um futuro que você fala assim, ó, é daqui a pouco, sabe, tipo, é. antes de eu morrer eu vou viver nesse mundo Não, ah, com certeza,
2: o que pra mim tornou muito real, assim, o fato de ser uma ficção científica e ser no futuro mas ser tão próximo da realidade é, é, são as roupas, né, porque é uma roupa que é meio hipster antiguinha, né, com calça alta uma coisa bem do passado e que que a moda é isso, né, a moda tá sempre trazendo de volta as tendências mas a diferença é que tem um bolsinho pra tecnologia, né então você é antigo, mas é novo, né Exato. Uma coisa meio hipster, né?
0: O bigode voltou à moda, né? É. <risos> o bigode voltou à moda, calças altas, tudo, né? Essa ambientação é muito feita nos detalhes. Que nem eu lembro, no comecinho do filme já, tem o cara, ele sai da mesa dele e aí ele vai lá tipo uma mesa, que é tipo um, uma fotocopiadora, mas ele só bate as cartas lá rapidinho e eu, eu concluí sozinho que tipo, ah, sei lá, o cara deve estar tá digitalizando e mandando as cartas ao mesmo tempo, sabe? O filme não fala isso. Você meio que conclui, porque ele respeita a sua inteligência daquele mundo, é, né? É, é, não, é,
1: não só é. isso, né? Na hora que ele tá digitando e o negócio tá identificando e transformando em texto, sabe isso? Isso é uma tecnologia muito avançada, a gente não tem isso hoje em uhum, dia, sabe? Uhum. Você falar e digitalizar perfeitamente. Então... É, mas
2: isso parece muito mais palpável do que o Google Glass, por exemplo, né? Sim. Não parece? Uma coisa que é muito mais a evolução mesmo.
0: Natural do mundo, né? É. Do que a gente ter um GPS e todo mundo no bolso com um mapa perfeito pra onde é. a gente tá indo, né? óculos,
1: uhum. óculos, óculos tecnológicos, sabe? Você põe um óculos aí você vê, tipo, óculos do Vegeta assim, sabe? Não, não é assim que vai ser no futuro. o Google Glass não vai funcionar, infelizmente. <risos>
2: já não funcionou. Já desistiram,
0: já, é. sabe? Não. E eu acho muito impressionante como, apesar de toda essa evolução tecnológica, sabe? Porra, tem sistema operacional que pensa... Caraca, que coisa incrível. As pessoas ainda são muito presas ao físico, né? Por meio das tecnologias, elas querem resgatar o passado. Que nem, por exemplo, o celular que ele sempre carrega. Tipo, é um iPhone liso, bonitinho. Parece, tipo, uma carteira. Parece que é de couro mesmo o negócio. Ele vira, assim, meio flip. É,
1: eu achei achei que isso era tipo as capinhas que tem hoje em dia, sabe? De celular. Que que a
0: pessoa virou uma modinha,
1: a capinha que fecha. Parece ser mais ou menos isso, sei lá.
0: É, mas não é aquele branco perfeito de... Tipo... Não, é... Nem, o, cara, o cara, ele trabalha no... Como é que era o nome do site? Beautifullywrittenletters.com né? é. com. É. Quer dizer que no futuro as pessoas ainda têm a vontade de mandar cartas pras pessoas, né? <risos> a, apesar de toda essa tecnologia de, tipo, de ter que mandar, de ter e-mail de ter fácil... O cara fala e manda na hora. As pessoas ainda têm essa vontade de resgatar as cartas e mandar pras pessoas. Sim. Eu acho isso muito rico nesse aspecto. Que, que nem, eu, eu, quando, eu notei um monte de coisa aqui, desculpa, porque eu achei... É, é uma parte do filme que eu gosto muito, essa ambientação uhum. o cara quando a, a Samantha que faz aquela compilação das cartas que ele escreveu ela fala que ela mandou para uma editora que ele gosta que ela fala ainda faz livros sabe livros físicos né <risos> Então, mesmo nesse futuro, tipo, ainda tem algumas editoras que estão publicando livros em papel e ele gosta daquilo porque é justamente está resgatando.
1: E outro aspecto do futuro que se identifica bastante pra mim é esses empregos desnecessários, né? Porque <risos> o emprego dele é extremamente desnecessário, sabe? Quando você chega ah, num ponto é... em que você desenvolve tecnologia o suficiente para que algumas coisas mundanas não necessitem de pessoas, uhum. você tem que dar o trabalho pra essas pessoas pessoas de algum jeito, sabe? Sim. E dizem que numa sociedade em que a gente não precisasse fazer nada, produzir nada diretamente, sabe? A gente não precisaria plantar, a gente precisaria ser médico, a gente precisaria de nada todo mundo ia ser artista, sabe? Porque a única coisa que você ia precisar gastar dinheiro e que você não, não tem é produção artística, sabe? Então, se, uhum. seria talvez a única coisa... Um, ser, algum trabalho idiota que, tipo, ninguém pagaria hoje em dia, mas no futuro pode ser que pague
2: Sim, mas eu acho que é idiota hoje, né? Porque para eles, no caso, eles você vê no mundo que falta... Existe uma solidão muito forte, né? E existe uma falta de contato entre as pessoas, até por causa da tecnologia. E eu acho que esse é um dos motivos dele ter terceirizado o sentimento, né? Para o cara poder escrever, porque as pessoas não conseguem manifestar o que elas estão sentindo. Então ela precisa de uma outra pessoa para ir lá e falar o que ela está querendo dizer. Se
1: bobear, ninguém mais consegue então... escrever. Né? porque é, tipo é, ninguém, ninguém digita ninguém escreve nada todo mundo só fala
2: é isso assim é, é idiota se você for pensar no sentido de produção mas o sentimento é uma coisa muito importante para a vida né a parte naquela pirâmide das necessidades completamente vai subindo esse tipo de é uma sociedade rica então eu acho que vai chegando no topo outras coisas vão se tornando mais importantes né
0: eu concordo concordo esse tema de solidão é uma constante no filme assim também e é, é, é engraçado porque ele tem ao mesmo tempo essa visão meio otimista do futuro, né? Tipo, ah, todo mundo trabalha no que quer ali, meio que e pelo menos essa parte do mundo que o filme mostrou pra gente, todo mundo vive bem também, né, tem muitos prédios na cidade lá, né, todo mundo tem Sim. os quartos, mas ao mesmo tempo todo mundo é bem desconexo, sabe uhum. as casas não tem mais mesas por exemplo, foi algo que eu reparei, nenhuma casa de ninguém ali tinha mesa mais porque as pessoas não sentam mais pra, sei lá comer ou juntas numa reunião assim. Sim.
1: É, das poucas pessoas que a gente viu, todas elas moravam ou sozinha ou tipo era uma pessoa e outra, sabe, tipo ninguém tinha filho, parecia, sabe? não tinha uma criança não tem uma criança no filme, sei lá.
2: Mas essa é a evolução natural da sociedade. Sim, né? é. Isso é muito legal. É fantástico, né? Essa parte do filme é maravilhosa. É, é, é tudo muito pensado, são muitos detalhes, né? E, e as cores que eles usam é tudo tão. Você se sente confortável, né? Não é um, um filme ficção científica apocalíptico, né? Que a gente tá acostumado, né? Que se sente bem, que é estranho, que é aquela coisa metálica, né? Não, a gente se sente em casa, se sente confortável, acolhido, até pelas cores, né? Eu li que eles escolhe... eles optaram por não usar azul, porque azul é uma cor que tem a ver com ser frio, é uma cor fria, é uma cor que tem a ver com depressão, né?
0: Muito laranja nesse é, filme, né? É, muito
2: laranja, então é muito quente, né? Então hum. aí você sente isso, de ver, você se sente acolhido, e ao mesmo tempo que você se sente acolhido, você se sente muito solitário, né? Todo mundo no filme é muito solitário.
1: né não tem...
2: Frágil, né? Todo mundo é muito frágil.
1: Todas as movimentações de um ponto a outro, é tudo silencioso, sabe? Tipo, ele vai de um ponto a outro, ele não interage com ninguém, ele nem ouve as pessoas conversando, porque muitas vezes as pessoas nem estão conversando. Sabe? Ninguém tá
2: conversando, ninguém tá conversando né? Todo né? mundo no seu
1: próprio mundinho, né? Não tem ninguém parado é... fazendo algo, sabe? Conversando. não Tá todo mundo indo a algum lugar fazer alguma outra coisa com pessoas que lhe interessam e ninguém na rua lhe interessa, sabe? Tem um cara Sim. dançando na rua e ninguém para pra ver o cara dançando.
0: É acho que essa conversa que a gente está tendo agora pode, algumas pessoas podem ver isso meio como algo cínico e velho, sabe? Ah, ah! As pessoas hoje em dia ninguém conversa mais as pessoas não se falam mais mas acho que é uma conversa interessante de se ter porque a, a tecnologia ela te, tem mudado muito o ser humano, sabe? Parece que é, uma, é justamente uma conversa de velho, mas a tecnologia ela, ela é muito presente na nossa vida hoje em dia então eu, eu acho que essa visão do filme de um... de, de pessoas muito distantes, assim e principalmente o personagem principal O Theodore Ele é distante de todo mundo com quem ele te- Teve relacionamento e tá tendo no momento E até dele mesmo, né uhum. Ele é distante da própria pessoa Ele não se entende nunca, né
2: Sim, é muito irônico porque ele O trabalho dele é escrever sobre os sentimentos, né E sobre a manifestar sentimentos E ele próprio não consegue lidar com os dele, né uhum. Ele tem uma dificuldade muito grande de Lidar com os próprios sentimentos, né isso é muito irônico, né
0: Sim, é é, ele escrever as cartas lá pra todo mundo e isso é super bonito, né? mas quando é pra, na própria vida ele não consegue lidar uhum. né? sim,
2: uh. e sobre ser velho isso, acho, isso é um, um outro ponto maravilhoso do filme, né? que quando você fala, ah, é um filme sobre tecnologia e a relação do homem com a tecnologia aí o pessoal já dá aquela né? mais um filme que vai falar que a gente não, não dá atenção para as relações humanas, a gente só pensa em tecnologia a gente tá se separando estamos unidos e separados ao mesmo tempo mas o filme fala sobre isso de uma forma tão delicada, tão única e diferente, que, que não fica irritante, né?
1: Ele não, não tá é... criticando, né?
2: Ele não tá criticando, é. ele tá mostrando uma evolução, né? E tá apontando uma realidade, né? Que tem os pontos positivos e negativos, né? Assim como agora. É,
0: e, e, e principalmente porque ele não trata o relacionamento como se fosse algo simples. É, é só você desligar o telefone e começar a conversar com as pessoas, né? A maior temática do filme é justamente é quão difícil é conversar uhum. e ter relacionamento não só com o casal, até com as pessoas pessoas do seu lado, sabe? Ele, Aquela amiga lá que ele tem, ele no começo do filme ele nunca tinha uma conversa muito agradável com ela, era, era sempre meio awkward, sabe? Principalmente com o namorado ali, era to, todas umas situações meio constrangedoras sempre. Então, tipo, o, o filme ele expõe essa solidão que a tecnologia pode trazer, mas ele não traz o relacionamento como, ah, essa é a solução para todo também, né? Sim,
2: olha por onde estamos caminhando, né? Não tem essa... Esse ar, né, assim...
0: Uhum, pedante, né, tipo... É,
2: que isso realmente já deu, né, <risos> esse tipo de, de assunto. Mas, mas é, eu acho que o filme fala sobre isso de uma forma tão sutil que é maravilhoso. <risos> eu não sou muito fã desse filme.
0: Não, é, com certeza, acho que sutileza e, tipo, atenção em detalhes é, é, é o máximo desse filme, viu? Uhum. Eu, fico, eu fiquei muito impressionado e é muito gostoso de rever esse filme também, viu?
1: Sim. E é o mais, eu acho que uma das coisas mais interessantes é que a gente pode ficar aqui... Eu... Vários minutos conversando sobre só o mundo. E isso é apenas os detalhes do filme. Ele nem é a história. A gente, nem, é. a gente nem falou do teodoro direito. A gente nem falou quem é a Samanta. A gente não falou nada dos personagens. Porque o mundo, ele é muito, muito interessante, né? É o nosso mundo. É a gente se vendo, projetando entendendo o futuro. Eu acho muito legal isso.
0: É, no Sim. final do filme, você sente que você tá... Vou sair agora da porta e vou viver esse mundo, sabe? Sim. Essa é a sensação que eu tive dá, e... dá até um desgosto no final do filme dá...
2: <risos> porque Dá até vontade de viver nesse mundo né? Porque eu tô, uhum. assim, ao mesmo tempo que eu solitário é muito bom, né? eu acho que... Ah, uma coisa legal pra falar da ambientação é que todos os espaços são muito amplos, né? Então, ao mesmo tempo que tem aquelas cores bem terrosas e bem quentes, há essa noção de espaço, que ao mesmo tempo que dá a sensação de conforto, também cria essa sensação de solidão, né? É. Aí você vê que tem espaço pra todo mundo lá, o tempo todo. No metrô, você nunca vê... não? Né, um...
1: Cheio, né? Um hospital, Tudo... Ele tá é. sempre sentado. Que... Não, ele teve tem uma vez que ele tá em pé.
0: Ah, ele anda bastante. Mas é, espaços bem largos e espaço pra todo mundo, mas não tem ninguém, né? Talvez
1: é. seja um reflexo da ausência de crianças Olha aí, diminuição <risos> populacional É bem possível, é bem possível uhum. é, Uma coisa que eu tava
2: pensando é Conforme a gente vai satisfazendo nossas necessidades né, E a gente ah, não tem que se preocupar mais Com alimentação e condições mínimas A gente começa realmente a pensar Mais sobre, sobre nós Sobre a nossa vida, começa a ficar mais filosófico E eu acho que é por isso que tem tanta solidão Nas pessoas, eu acho que elas prestam mais atenção Nisso, né?
0: É, tempo de sobra, elas é. começa a Ficar autoconsciente demais, né? Você não que tem mais que, é. que se preocupar em ganhar dinheiro pra
1: viver, né? Sei lá, parece ser uma sociedade bem estável, sabe? Tipo, uhum. não tem crise, não tem, não tem problema... Não tem mendigo na rua, sabe? Não tem sabe? mendigo, não tem não. assalto... Então com o que, que eu vou me preocupar? Comigo mesmo. Sabe? Com, a, com as minhas <risos> relações.
2: Sim. Ele em si já é super. Ele tem uma voz fraca, né? Uma voz assim que dá dó, né? E aí você fala com a Amy, que é a melhor amiga, e nossa, ela, ela é igual. É. É a mesma coisa. Então eu a sensação <risos> de que é uma sociedade de solitários, né? É muito forte isso, de frágeis.
1: É, e quando tem uma pessoa mais firme, é uma pessoa chata pra caralho, né? Que eu namorado na é. na dela, né? <risos> <risos>
2: Nossa, mandão É, até quem tem a voz mais firme, mais alegre, é a Samantha, né, no filme.
1: É, é, é até
0: aqueles trejeitos de Scarlett Johansson, né, de...
2: <risos> Não, ela tem a voz falhadinha, mas ela é animada, né.
0: É, é ela é intoxicamente animada, sabe? Você falou, é. tipo, meu, o que é fazer as coisas com ela, vamos lá. Que na, a primeira coisa do filme que eu falei, eu quero isso na minha vida, é quando ela tava organizada, ela acabou de ligar o sistema operacional, ela lá, ela falou, porra, você tem 800 e-mails aqui, ele Falar, ah, é que eu tava salvando alguns aqui. Ela falou: ah, nossa, realmente tem uns 80 bons aqui, vamos apagar o resto. Eu, ele ah, não, tá é é, é, é muito.
1: Né? Fala assim, eu, eu quero... Ah, eu tô
0: guardando isso porque eu quero
1: guardar a recordação das coisas que eu lancei. Ela falou: ah, realmente, olhando aqui, tem tanta coisa, mas vamos guardar só esses, esses 60 aqui o resto vamos jogar fora.
2: Ela é decidida, né? É, 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 gente. É, eu Quero
0: alguém na minha vida, assim, sabe? Nossa. Eu, apaga, t- tira isso aqui, você não precisa. Vai embora, sabe? Nossa,
2: eu precisava também, no meu estar na minha vida. Nossa.
0: Precisava mesmo. Todo
2: sabe, minha caixa de e-mail tem, sei lá, uns 3 mil e-mails.
0: É, eu tô na mesma também. É,
1: é, conseguem. Eu fico nervoso de ver o negrito ali do
0: e-mail não lido. Me irrita. <risos> o meu, o meu, meu Google Chrome tem aquela caixinha do Gmail ali, eu nem olho mais. Eu ah,
2: não... eu também não, eu ignoro pra mim aqui
0: mesmo. 500 e alguma coisa, esquece. <risos> Um aspecto um pouquinho mais técnico do filme que eu, quando eu revi, eu apreciei bastante, é a trilha sonora, na verdade, é a ausência da trilha sonora que eu gostei, porque tem uma trilha, ela é boa, mas eu senti que o diretor respeitou muito os momentos de silêncio, que nem, tem alguns momentos que tem o o piano, as peças de piano que ela fazia e tocava, e você, o filme te levava a ter umas sensações, mas em momentos técnicos, tensos, de tipo, verdadeiro dúvidas que o filme criava em você, era muito silencioso. E, e uhum. acho que era porque o filme não queria fazer você sentir nada, sabe? Ele queria fazer com que você refletisse mesmo sobre a situação. E acho que excesso de trilha sonora e os filmes manipulando você hoje em dia é algo que tem demais, demais. Eu, eu, sempre, eu sempre tenho um desgosto quando acontece. Então, é. eu gostei muito disso nesse filme.
2: É, tipo, a trilha sonora não te induza a sentir, né? O que você tem que sentir. É, é bem sutil, né? Como o resto do filme. Uhum. É, se você pegar a trilha sonora... São pouquíssimas músicas, é tudo melancólico E a maioria é instrumental, né? Acho que uma ou duas Que que tem alguém cantando, né? E
1: muitas delas são diegéticas, né? São, São sons... Que existem no mundo mundo. da da história. Então, são os pianos que ela toca, o violãozinho lá que eles cantam juntos e tal.
2: É, a trilha sonora, ela ela é um adendo pro filme, mas ela não toma conta, né? É uma coisa bem natural, né?
0: Exato, exato. E eu acho que tinha que ter mais disso hoje em dia. Porque tem muita trilha sonora manipuladora. E sempre que eu sinto que eu tô sendo manipulado pela trilha, eu (risos) me me tiro um pouquinho do filme. O
1: suspense é só trilha sonora aqui.
0: É, então. Tipo, Não, e é,
1: é aquelas é,
2: dramas,
1: né? Entra o violino, assim. é pronto, é pra você se assustar.
2: Né? <risos> é, dramas também, tem umas músicas né? assim, que tipo, querem fazer você chorar, né? É. Tá na cara que eles colocam aquela música porque querem que você se emocione, né?
0: Tanto que tem, tem só um momento disso no filme, que toca uma chaleira. É, porra, sério, chaleira?
2: Ah, é. Porra,
0: meu. Caraca, deixa então, isso, Leite.
2: Eu também, eu tinha achado super assim, meio brega, né? Essa parte da chaleira, porque quando <risos> o relacionamento começa a ficar meio ruim, né? isso, né? A eu posição, né? Aí eu achei muito brega essa parte foi <risos> Aí eu fui ver uma pessoa falando na internet E ele disse assim Ah, é porque é quando ele se dá conta De que a Scarlet, ela tá A Scarlet, né? A Samantha, ela tá passando Desse ambiente físico
0: uhum. Pro... Etéreo, é,
2: etéreo. É, Então seria a água se transformando em vapor <risos> Sabe? Então isso é real É, é, uma... é,
0: é uma... um pouquinho forçado <risos> pra mim
1: parece Dá pra, né? dá pra analisar desse jeito. É, a gente tá falando aqui, não estamos falando spoiler, mas ao mesmo tempo a gente não tá ajudando ninguém que não, não conhece a história, né? Porque não. a gente só tá dando voltas. Vamo, vamos dar uma sinopse e liberar quem não leu, aí, Quem não assistiu ainda, sabe? Tipo, a gente não tem uhum. receios de...
0: Uhum, uhum. Tá, Então eu dou uma sinopse, vai. Filme conta a história de, meio, como a gente já disse, meio futurista, mas realista, né? Desse cara que acabou de sair de... Acabou não, né? Tá um ano fora de um relacionamento, divorciado, né? Chamado Theodore. E ele nesse mundo é introduzido um sistema operacional pensante, né? Então, uhum. Inteligência artificial. os One. os One, Bem Apple mesmo, né? Tudo. Ele liga sistema operacional, ele escolhe ser uma mulher e aos poucos ele vai se apaixonando por essa mulher e tendo todo o relacionamento. E o filme acaba lidando bastante com essas questões de será que máquinas podem amar? Será que a gente pode amar máquinas? O que é ter um relacionamento, né? O que é ser ser humano, né? Até isso é levantado é. pelo filme. Ter um né? relacionamento Eu não amo. físico. Uhum. É.
2: Qual Qual é né, a definição de um relacionamento real? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa realidade também, né? E querendo ou não, a gente tem vários relacionamentos que começam na internet, ou, né? Através da tecnologia.
0: Sim. É, satisfactoria, é uma realidade bem. Atual, quando é. você é pode pensar, né? Dá pra é, se dizer é, que, em, que em
1: alguns aspectos a, o relacionamento deles é bem análogo a um relacionamento à distância, sabe?
3: Sim.
1: Em, em muitos Entendi. aspectos. Só que, obviamente, ele acaba trazendo mais, né? Ele, ele não se prende nisso, ele consegue evoluir pra assuntos muito mais interessantes, muito mais amplos e bem específicos desse relacionamento, né? Não fica só como essa analogia. Ele tem suas próprias características.
2: Eu acho que, pra quem não viu o filme, é importante não se limitar pela, pela sinopse porque é muito mais do que isso, né? E só dá pra. <risos> é difícil explicar. É. Porque provoca uma revolução tão grande dentro de nós mesmos que não tem como uma sinopse explicar o que, que é. Então é. eu acho que tem que dar uma chance pro filme. É.
0: Assim. Quem não viu o filme vá ver. A gente vai vai mergulhar em spoilers aqui, acho que já, né, pra falar sobre roteiro e tal. Só um outro aspecto técnico que eu queria comentar. Acho que não é nem a primeira vez que eu vejo isso, mas acho que a primeira vez que eu vi tão sutil é a forma com que o filme retrata memórias. Porque sempre que ele tem alguma memória de algum relacionamento, é sempre tipo, faixas bem curtas, às vezes silenciosas e vagas do que aconteceu. E eu eu acho que essa forma com que ele retrata bem abstrata, (risos) não, não abstrata, mas bem momentânea, só faixas às vezes silenciosas. É muito como eu sinto memórias, sabe? Tipo, quando eu lembro algum momento específico do passado, é sempre faixas curtas e tipo, meio opacas do que aconteceu. Sim. Eu achei uma retratação bem fiel do é, que é uma memória. Você
1: lembra o que você sentiu naquele momento, né? E é exatamente como o filme retrata isso, né? Como ele, como o Theodore se sentia naqueles exatos momentos que ele se recorda e tudo mais.
0: É, Esse é só um detalhe assim que eu achei bem, bem rico. Vamos falar então um pouquinho já da história, né? Sim. Vamos Acho falar que...
1: sobre o Theodore primeiro?
0: falar sobre o Theodore, então. Uma coisa que eu concluí é que não dá pra concluir muito dele. Eu não sei vocês.
1: Dá pra concluir algumas coisas, né?
0: O que você achou dele como personagem, como... Alguém que leva a história assim, por exemplo
1: Dá pra ver que ele é uma pessoa Eu não sei dizer antes Mas ao longo da história Ele é uma pessoa com bastante dificuldade de interação né? ele, uhum. ele, 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 até, ele fica nervoso e tem trejeitos Falando com o um sistema operacional que não está vendo ele sabe? Tipo, Ele fala uhum. com ela, ele arruma o óculos E ele mexe no óculos o tempo inteiro, né? na verdade Até ele se acostumar com ela Ele toda hora ele empurra o óculos, puxa o óculos, ajeita o óculos e, Então você vê que ele é uma pessoa que não tá tão acostumada a interagir e ele queria interagir ele tem coisa pra colocar pra fora só que ele não tem oportunidade, por exemplo ele tem a vizinha e ele não consegue conversar com a vizinha porque tem um namorado chato do lado quando quando eles vão ter um momento mais sabe, tipo, ela quer mostrar o o documentário pra ele, aí vem o namorado e atrapalha todo o processo, então ele é um cara que ele, ou quando o sistema operacional começa a perguntar coisa pra ele, ele quer fazer uma puta de uma resposta elaborada esse sistema corta, sabe, tipo ele quer falar, ele tem o que falar ele só não consegue falar, sabe, com as pessoas. Ele não acha pessoas para interagir. Ou, ou,
0: ou às vezes não consegue. Uma sessão que eu tive é que ele não consegue escutar as pessoas, na verdade, talvez. Talvez. Porque, porque por exemplo, ele, ele consegue socializar bem. Porque quando ele resolve sair lá com a... a Olivia Wilde. É, Olivia Wilde. Que sei lá, nem sei se esse personagem teve nome no filme agora. Ele é mó galanzão, assim, sabe? Consegue falar, consegue interagir. Mas aí quando começa a partir para um relacionamento mais íntimo, assim, emocional mesmo, ele meio que se fecha, né? Ele não quer escutar os problemas dos outros, né? Ah. Ele não consegue lidar com o que os outros têm a oferecer para ele.
2: Eu não sei, porque a, a Olivia Wilde é meio louca, né?
0: É, isso é. É, mostrando que ninguém tá sabendo lidar muito bem com
1: nada, né? Porque ela tá meio maluca mesmo. Mas a impressão que eu tenho, na verdade, é que que realmente ele tem algum problema, talvez, de lidar com as pessoas, que é o que a esposa dele, né? Que ele ainda tá pra se divorciar dela, que é é o o conflito que ela traz, sabe? Que na mente dele, tipo, ela era linda, maravilhosa, ela não tinha defeitos. Então por que que eles estão separados, sabe? E aí, quando ela aparece e fala como ele a tratava, como ele a via fica meio claro que tipo ele tem uma visão idealizada do mundo de um relacionamento e ele não sabia lidar com o mundo real ele não sabia ouvir os problemas da pessoa sabe
2: ah, mas eu acho assim é a minha opinião eu não acho que ele é humano sabe eu acho que essa é o defeito dele sim, idealizar sim. e eu acho que ele é bem real na verdade porque eu conheço muita gente assim eu acho ele até mais sensível do que a maioria das pessoas que eu
1: conheço não é sensível. Sempre... eu não
2: vejo isso como um defeito do não, filme não sabe? não não é que o tá defeito do imagem. filme não, assim, nem um dele do personagem, sabe né?
1: É tipo, não é um problema mais... de construção de personagem. Ele torna-se mais humano com essa característica. Eu não tô nem falando que ele é uma pessoa ruim, sabe? Que ele é uma péssima pessoa. Isso sim que acontece. Pessoas boas têm um traço de personalidade, às vezes, que você fala, é, poderia trabalhar isso aqui melhor, né? Mas.
0: Ou às é. vezes não, às vezes faz parte daquela pessoa. Porque t- talvez era, é isso que, tipo, o filme quer é que a gente pense, né? Sobre quais defeitos dele fazem ele ser ele e quais qualidades dele fazem ele ser ele, né porque num relacionamento você tem que abdicar de algumas coisas e melhorar outras, né e acho que o filme levanta, sabe o que que será que ele tem que melhorar, o que será que ele não tem que melhorar, né, pra deixar de ser ele, na verdade né.
2: É, eu acho que na verdade o o filme, as pessoas como um todo no filme são problemáticas, então eu acho que, por exemplo, quando a a, a Olivia Wilde, ela chega, ela é completamente, sabe, como como você chega no primeiro encontro e fala ah, então, quando que a gente vai se ver de novo vamos casar, né, foi praticamente o que ela quis dizer né? (risos) quantos anos a gente vai ter quem que faz isso no primeiro encontro, sabe, "Ah, porque eu não posso perder meu tempo qualquer um pulava fora (risos) de uma dessas, né, ou ou até a ex-mulher dele, com certeza teve tem um monte de questões no casamento que deu errado e tal, que também é é culpa dos dois, não é só dele também. Sim. Ela uhum. também tem. Dá pra ver que ela tem um histórico de mudança de humor muito forte.
0: É, não, é. a própria amiga dele lá, é, é, fala que ela é meio volátil, né? E parece que o motivo deles quererem se separar é que ele queria colocar ela em remédios, né? Esse tipo de coisa. Sim.
1: Sim. Mas isso é um fato interessante, né? Porque a gente sabe disso por falas. Porque todas as memórias que aparecem não, não traz esses momentos de conflito deles. Sim.
2: Uhum. E, e no final das contas, a gente tem mais acesso ao Tio é porque a gente tá, tá tendo a visão dele só, né? É sim. ele que a gente vê o tempo todo o filme, em tudo, né? A gente não vê o defeito dos outros. É com ele que a gente convive, né? Sim. E sim. eu acho que existe essa distância do personagem mas, ao mesmo tempo, eu acho muito fácil identificar com ele.
0: Pessoal, acho que ele, ele é tão bonzinho também,
2: né?
0: <risos> é. Ele é uma pessoa agradável. é, Eita. é. é. Eu, eu, eu o que... que eu falei dele a
1: gente tá falando dele talvez não saber ouvido não é tipo de, dele ser um cuzão e sim, tipo, é, acontece, sabe ele, ele tem esse defeitinho mas ele não é uma pessoa, ele é uma boa pessoa ele é um cara agradável, um cara que se preocupa com as pessoas, sabe mas... sim,
2: é, mas eu acho que essa característica dele de você colocar essa ilusão na pessoa daquilo que você quer, é exatamente o que o filme tá querendo dizer também, né sim, eu acho que faz parte do que o filme tá querendo abordar, que são os relacionamentos
0: e, e eu acho que, certo, num certo aspecto também, acho que essa distância... Eu, é que eu não sei, eu, eu senti isso, um pouco de distância dele. Eu nunca conseguia Sim. entender muito bem o que ele queria o que ele tava sentindo em cada momento do filme. É até meio metalinguístico, porque ele se distanciava muito de todo mundo também. Então, Sim. talvez até meio do próprio espectador que tá ali. Nunca vai conseguir entender ele por completo. Assim como a gente nunca consegue entender ninguém por completo. Né? É. Até porque
1: o filme ele não utiliza nem de narrativa, sabe? Tipo, ia ser um recurso muito simples e rápido. Do cara colocar hum. as inseguranças do personagem como uma narração, ou com ele conversando e expondo claramente sentimentos em conversas positivas. E não, ele, ele, por ser uma pessoa Que né, não tá tão Interagindo com as pessoas, a gente não ouve muito ele Falar sobre o que ele tá sentindo A gente infere pela situação Sim
0: Não tem nenhum momento, ai, ah, e, na, e naquela hora eu, eu sempre soube que a Samantha nunca mais ia gostar de mim, sabe? Sim. Uhum. Por isso que a atração do cara também. Puta que pariu, né? É
2: demais, né? É sensacional.
0: Acho que do Theodore, eu não, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa do personagem dele especificamente.
2: Eu acho que o que eu acho legal nele é que ele mostra que a gente, a gente tem dificuldade de entender nossos próprios sentimentos, sabe? E ele também tem essa dificuldade de entender os próprios sentimentos dele, o que é um ótimo paralelo com a profissão dele, né? Que nem eu já falei. Então eu acho isso muito legal. De, dele ter essa confusão, ele não entende, às vezes, né? Que nem ele foi assinar os papéis com. Pode falar assim, né, dos trechos do filme. Lógico.
0: Né? <risos> sim, sim, sim. Não, já...
2: ele, ele vai assinar os papéis do divórcio com as mulheres mulher ele fica abalado por aquilo por muito tempo, ele, dá, ele para de falar com a Samanta, fica frio e tal. Mas ele não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Porque,
3: Porque ele
1: tá se sentindo uma, assim, né?
2: É, ele tem uma infantilidade, né? De lidar com os próprios sentimentos. Ele, não, ele tem uma dificuldade, ele foge disso, né? É,
1: e, a, e a esposa joga dúvida nele, né? Tipo, você não sabe se lidar Sim. com sentimentos reais, aí ele fica, porra, sentimentos reais, será que é isso? Será que eu tô fugindo? Será que é. realmente, tipo... É... Eu tô projetando nela algo que ela não é.
2: É, mas isso todo mundo tem um pouco de dificuldade, né? Em maior e menor escala, mas no caso dele é bastante, né? Porra, e também tá tão... é intensificado pelo mundo, né? Que ele vive.
0: É, e uma outra temática que talvez eu acho que ele carrega durante o filme, não é muito bem exposta, mas eu achei tão interessante. Ele tem um, uma coisa que a gente já chamou aqui que é meio... Pós-Coming of Age Ele Tá vivendo essa vida E agora Ele já é um adulto E, e durante o filme Ele se pergunta sabe, Será que é isso Que minha vida vai ser? sabe Será que eu já alcancei O ápice e agora não tem mais nada por vir, sabe? Eu acho que... É, é, é uma temática que eu até me senti meio distante, porque eu, a gente aqui é jovem, né? Mas eu achei muito interessante, sabe? Tipo, o cara que tá vive, vive, alcançou o que ele tinha que alcançar, e talvez te, te, esteja até relacionado com esse mundo futurista em que ninguém tem que fazer nada, não tem que alcançar objetivos, né? Uhum. Não sei se vocês perceberam essa temática também ou não.
1: Sim, sim. De uma forma bem sutil dá pra perceber um pouco de... Dele de, de, de estar desorientado por estar separado, sabe? Em algum ponto uhum. da sua vida... Fica claro que você, depois que se casa, pronto, sua vida está completa, daqui para frente vai ser isso. E na hora que você se separa, fica esse caramba, e agora, né? Não sei, não sei nem por onde começar.
0: Uhum, né? uhum. Eu achei a matemática ele, interessante.
2: Ele tá apaixonado ainda pelas ex-mulher, né? Dá a entender isso. Né? que ele ainda não superou. Não estava apaixonado, mas ele não tinha superado é, o teto. Ele estava
1: né? apaixonado pelo que ele pensava ser a mulher dele, sabe? Pela, é, pela, pelas memórias. Né? Uhum.
0: É e só no filme que ele consegue largar, né? Uhum. Esse negócio de largar de um relacionamento, né? É uma
2: é, é, é no, uma
0: constante do filme.
2: No caso dele, largar da vida, né? Que que ele é? Que ele queria ter, né? Que ele cultivou até então, é. né? Porque hum. no caso, quando você tem um casamento, é diferente de você terminar um namoro, né? Tá toda uma ilusão, todo um ideal que você tinha construído, né? É,
0: e, e, ou, ou que nem ele fala no próprio filme, toda uma pessoa que moldou ele, né? Do jeito que ele é, é hoje em dia, né? Então, por mais que as, aquela pessoa nunca foi do jeito que ele pensou, ou nunca, ou deixou de existir, né? Porque as pessoas mudam, aquela pessoa moldou ele, né? A memória que ele tem daquela pessoa. Então, realmente é difícil largar, né?
2: É, isso isso é muito legal, né? Como eles falam sobre como a gente aprende, né? Em todos os relacionamentos da vida. O filme todo fala sobre isso, né? Como a gente aprende com as relações.
0: É, e como se, se, mesmo que uma, uma relação termine mal, aquilo que você aprendeu com aquela relação vai ficar, né, então sim. nunca vai, ele fala, né, eu vou amar você pra sempre, porque a pessoa mudou ele, né, sim Acho que até isso ele, o, o filme trata com muita maturidade, porque não é só sai de um relacionamento, vai pra próxima, acabou, sabe sim. coisas ficam, né, coisas ficam pra sempre.
1: É você muda, né mas eu
0: acho que é uma análise
1: que que, é, que aí já complica um pouco pra gente conseguir relacionar e se estender muito, que é justamente a parte da Samanta, né Ela é uma figura que a gente não tem como se relacionar A gente pode em alguns momentos se identificar com algumas coisas dela Mas ela é um tipo de personagem que é alienígena pra gente O tipo de, de conflitos que ela possui internos e externos E como ela se relaciona, o que ela pensa, o que ela pode fazer, o que ela não consegue fazer A gente não tem nem como imaginar isso, sabe? E e é engraçado que o o autor, ele consegue, né? O diretor, ele conseguiu passar esse sentimento da gente estar descobrindo, meio que junto com com o Theodore, o que ela é.
2: É, eu acho que é exatamente isso que ele tenta fazer, né? A gente vê tudo isso que tá acontecendo através da visão dele, né?
1: É, tipo, ele tentando entender o que que É. é, tem sentimento mesmo, mas... Como é esse sentimento, né? Por como isso... que se manifesta isso? É possível se manifestar?
2: É, por isso que eu digo que é fácil identificar com ele Na verdade, não com ele, mas com a situação dele, né? Quando a gente descobre que a Samantha tá conversando com não sei quantas pessoas Você se sente tá distraído também, né? Você fala, não, como você tá fazendo isso, sabe? Eu acho que isso é legal Sim. Existe essa surpresa A gente não sabe o que tá acontecendo Ela tá falando com um milhão de outras pessoas, outros sistemas em todo um outro universo acontecendo E que a gente não faz ideia
0: nem como isso é palpável, né? É. Sim. Uhum. Ela mesmo, né, fala que ela tá tendo emoções que não tem, não existem palavras para descrever, sim, né? Sim. Uhum.
1: Tanto que em um determinado momento lá ela pede para ela parar de se comunicar verbalmente, né? E aí você fala: "Caramba, mas como que ela tá conversando com essas outras pessoas? Não é verbalmente, <risos> sabe? É, uhum. essa é que é a grande questão. A gente não consegue, a gente consegue tentar talvez abstrair o que que tá acontecendo com os nossos poucos conhecimentos de tecnologia, sabe? Mas a gente não uhum. consegue saber exatamente, sabe? E se o conjunto de dados do computador fosse senciente, se ele soubesse consciente, né, do de, do que ele é, do que ele existe, como ele se comunicaria, como seria sabe, ele pode usar um processador quad-core, sei lá, deve ser muito mais cores uhum. do que todos. <risos> é, um processador, Mega-core. não sei quantos cores, tipo, ele pode fazer uhum. literalmente X coisas ao mesmo tempo, que a gente não consegue, sabe? Uhum.
0: É o que, é... que tá passando na cabeça quando mil coisas acontecem ao mesmo tempo, né?
1: Exato, né? A gente não, cons- não consegue nem imaginar. Eu acho que o melhor de tudo é que o autor, ele coloca isso no prim- na primeira intera- interação deles. A prime- quando ela se dá o um nome, a primeira coisa que ela fala é, eu li um livro de quinhentas e tantas páginas em 0.001 segundos e eu decidi que esse número era o melhor. E aí a gente tipo, ah, legal, um computador super rápido. E a gente meio que uhum. esquece, mas tipo, ela é um computador super rápido o tempo todo, sabe? Que
2: está em evolução, né, o tempo todo. Isso que é o, é o louco, né? Ela está evoluindo todo, todo segundo, Sim. né? Ela é uma velocidade muito mais rápida que a gente. Não existe e... limite
1: para ela armazenar informação, <risos> sabe?
2: É, a gente é colocado na situação de insignificância do Theodore, né? A gente se sente frágil, né? Sim. Igual a É isso que é
1: legal. Na na, na hora que ela solta que, tipo, ela tá falando com não sei quantas pessoas, e ela tá apaixonada por não sei quantas pessoas, ele não tem o que fazer. Não é um negócio que você vai sentar e vai conversar e vai convencê-la, porque não tem como, sabe? Tipo, ele não tem. Como que ele vai ser a pessoa mais interessante entre cento e não sei quantas milhões de pessoas que ela tá conversando, sabe? E sistemas super inteligentes de outros sistemas operacionais mega inteligentes, sabe? É é muito além da nossa capacidade de compreender como, como ela interagia com tudo isso.
2: Na, na parte da chaleira, né, quando ela começa a conversar com o outro sistema operacional. Aí eu acho que tem aquela coisa dele perceber que ele nunca vai poder ter uma conversa com ela da mesma forma que aquele sistema operacional tem, uhum. que ele não tá naquele nível. É. Imagina pra um relacionamento como que é. E
0: eu acho que esse aspecto da Samantha ser uma máquina de fato, né, e você não saber o que tá passando ali, é muito bem deixado em dúvida pro espectador desde o começo, se aquilo tá pensando mesmo ou não, sabe? Será que, que nem, desde o começo do filme eu fiquei pensando, será que, tipo, não é só um negócio muito bem programado pra amar ele, sabe? Será que aquele negócio tá pensando mesmo? Será que só não foi programado pra aquela máquina amar ele, sabe? Uhum. Pra agradar ele de todas as formas possíveis e aí ele gostar do produto dele? Sim.
2: Então, eu acho que eles colocam esse... Essa questão, mas ao mesmo tempo eu acho que eles já respondem, eles dizem Sim. não importa, né? Uhum. Não, não importa. É que nem quando a gente tá, quando a gente começa a conversar com alguém online que você não conhece, né? Uhum. Aí vai lá, milhares de relacionamentos começam assim, você se apaixona, você cria uma ilusão e às vezes você nunca vê a pessoa, mas aquela ilusão é tão real pra você que os seus sentimentos não são menos reais, né? não é porque talvez aquela pessoa não seja aquilo que você está esperando, que o que você sente não seja verdadeiro, né?
0: Exato, é. exato eu, eu acho que o, filme, o próprio filme exatamente responde isso de forma muito inteligente, é. que nem por exemplo tem uma tem uma parte que ele está conversando lá com a amiga dele, e ela pergunta se eles já fizeram sexo, e ele fala que sim, ela pergunta, ah, foi bom aí ele fala pra mim, foi bom, eu não sei se ela estava fingindo, e a amiga responde ah, mas ah, todo mundo que estava com você até agora fingiu, né, então não tem diferença <risos> <risos> então tipo, <risos> (risos) Exato, sabe? Pode ser verdade, pode ser, não não ser mas você pode ficar pensando nisso quando você quiser. Mas o importante é o que você tá sentindo ali, no final das contas. né? Mas eu acho que essa
1: conversa, ela já, inclusive, mesmo que não fosse isso, ela já mata essa dúvida quando ela apresenta, casualmente, tipo, outros relacionamentos, sabe? Tipo, tal pessoa tentou relacionamento com o OS, mas não conseguiu, sabe? Tipo, é um percentual pequeno da população. E uma mulher tá saindo com o OS de outra pessoa, sabe? Então...
2: É, e ele já implanta nessa coisa de a ah, iOS também se relaciona com outras pessoas que não são os seus donos, né? Sim. Então, Sim. tipo, já coloca essa sementinha pra ele perguntar pra ela com quem que ela tá falando, né? Se é só com ele.
0: Uhum, uhum.
2: Isso é muito legal, né?
0: <risos> E eu, eu acho que o filme meio que responde no, no, por, por essa questão pra mim, pelo menos, responde a dessa dúvida de autociência, o que é ser autociente, sabe? O filme responde, esquece, sabe? Não adianta pensar demais sobre isso, porque você vai chegar a mil conclusões, mas no final é. Que nem a mulher falar é você sentir joy, né? Você é. sentir prazer, você sentir feliz na vida, né?
2: É irrelevante, né? Hum, se é verdade ou não, né? E tem até uma parte, quando ela tá mostrando o filme dela pro, pro Tíldor, que ainda tá com o marido, ela fala que o filme é sobre uma mulher dormindo, né? E como, às vezes, os sonhos parecem mais reais que a realidade. Então também existe essa dica no filme, né? Que é muito bacana. <risos>
0: Só que esse filme parecia horrível, né? É, não. Você fala
2: esse tipo de coisa, né? É, parece horrível, mesmo.
0: Hipster demais, cara.
1: (risos) Tanto que ela precisou se vender pra fazer aquele joguinho de dona de
0: casa. Diga-se de passagem, videogames nesse mundo, né? É tipo algo normal agora na sociedade. O o cara tá lá no bar e, tipo, ele não tem vergonha de falar que ele jogou aquele videogame contou a história. Como como se ele tivesse visto um filme que ele tá contando a história, sabe? Hum. Então, tipo, eu, eu senti isso que nesse futuro aí, feliz, os videogames já é uma arte aceitável na sociedade. E
1: é legal como a inteligência artificial do jogo interage com as coisas que ele coloca na tela e com a inteligência artificial da Samanta, né?
2: É, mas isso eu achei meio... Assim, eu achei engraçado, mas eu achei meio incoerente, às vezes. Porque ele é tão inteligente, né?
1: É, porque... Ele é
2: quase uma Samanta.
1: Não, é, não, ele deve ter algumas, algumas... Tipo, ele tem ações limitadas, sabe? Ele tem reações meio limitadas.
0: É o Spike Jones que faz o, a, a voz, voz desse de robozinho aí, né? Ah, é? É. <risos> uh-huh, uh-huh. é. Eu ri muito. É, É... Olhando pra trás, talvez é um pouquinho deslocado do resto do filme, Essas cenas. Mas, porra, foi... Bu- é engraçado demais.
2: Mas eu acho que precisa, né? Desses hum. momentos de comédia pra dar aquela aliviada, porque só essas essa filosofias o tempo todo não dá, né? Hum. Tem que dar uma aliviada.
0: Ou no começo do filme, quando ele tá tendo sexo online e a menina pede pra enforcar ele com um gato, enforcar ela com um gato morto, né?
1: Sim. Sim. Mas, eu, mas eu sinto que essa cena específica, ela é pra poder fazer o contraponto do sexo dele sexo com, a com a Samanta. Samanta uhum, que uhum. é exatamente... Que, que é muito curioso, né? Que o sexo com a pessoa real é, é horrível. É o pior websex que <risos> já feito na história. <risos> e com o computador é uma coisa romântica e que...
0: né, É prazeroso pros dois ali. Aparentemente.
2: Uhum. Aparentemente. muito mais profundo, né? Sim. Uhum.
0: Diga-se, de e, passa- diga-se de passagem, essa cena é feita uh, muito elegantemente, sabe? Porque... Sim. Eles estão lá tendo essa conversa super erótica e aí passa pro, pro fundo preto, assim. Poderia ser meio cômico, sabe? Lá o cara sozinho se masturbando ali na cama. Mas, tipo, o filme tá tudo com muita elegância, sabe? Sim, ninguém é Ninguém precisa muito ver, né? Ninguém precisa ver. É.
2: É pra você ver, né? Como dá pra ser erótico sem ser estressado. Então, não, é, né? é,
1: e não só isso, porque depois fala que eles fizeram sexo várias vezes, né? Tipo, em uma con- Sim. numa conversa ela fala: ah, a gente não faz mais tanto sexo quanto antes, sabe? Quer dizer que aquilo foi um. Aperitiva de uma vida que eles levavam mesmo. Sabe?
0: Que outros aspectos você acha que tem de interessante nesse filme? Alguma grande temática, assim, que vocês acham interessante? O que
2: eu vejo no filme é que são todas as etapas de um relacionamento, né? Uhum. E eles usam a, a tecnologia, ao meu ver, né? Isso é a minha opinião. Eles usam a tecnologia, que seria o sistema operacional, pra evidenciar esses aspectos do relacionamento. Então a gente tem no começo, quando o, o Theodore faz o sexo com a. Com a com a Samantha. Você tem aquela ilusão, aquela projeção da pessoa perfeita, um, uma tecnologia que foi criada pra te satisfazer. E ao mesmo tempo, uma coisa nova que você não sabe o que, que é, que é excitante, você não conhece. E, e são sentimentos que estão presentes no começo de todo relacionamento, né?
3: Sim,
0: em todo
2: sim. relacionamento existe a projeção daquilo que você quer que a pessoa seja, daquilo que você acha que a pessoa é.
0: E que e... vai ser no futuro, né? É, isso é e... uhum.
2: É uma coisa totalmente da sua, da sua cabeça, né? E é o que acontece. Com o relacionamento dele anterior com a, com a ex-mulher. Então eu acho que essa é a primeira etapa. Aí depois tem a quebra da... É quando a Samanta tenta se adequar a essa expectativa, tentando arranjar um corpo, nela né? se sente inadequada, tenta arranjar um corpo porque ela acha que é isso que ele quer. Não necessariamente é o que ele quer, mas é o que ela acha. É. isso também acontece no relacionamento a gente tenta se adequar a gente dá aquela cedida e aí quando não... o casal passa essa fase que é aí que você vê vai continuar ou não né eu sou assim você tem que me aceitar né que é o que ela faz com ele né
0: é e, 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 e isso evidencia muito principalmente de falta de comunicação no relacionamento né porque ele justamente estava sendo muito distante com ela depois de assinar o divórcio lá né e aí ela não conseguia mais entender né o que... Que, o que aquela pessoa queria no relacionamento e ela se Sim. adequou incorretamente porque não tinha uma comunicação ali, né então, não
2: tinha.
0: o filme evidencia muito bem a falta é, de comunicação ali
2: mas também eu acho que isso é uma coisa bem do dia a dia mesmo, né, que quando você não conhece uma pessoa, você não, quando você tá começando um namoro, não existe essa comunicação dessa forma, né, você não uhum. tem tanta confiança, não tem tanta intimidade né? e isso vai vindo com o tempo e eu acho que é isso que eles mostram, e aí com o tempo a gente vai evoluindo, evoluindo e às vezes a gente muda pra caminhos diferentes, né? Uhum. Que é o que acontece com a Samanta.
0: Essa cena aí da menina ali é muito forte, aliás, né? Diga-se de passagem. Caraca, meu. Mó desconfortável, é, né? é, bem desconfortável.
1: Tipo, não, não ia. Não tinha como acabar bem. Sabe, desde o começo já parecia que não ia acabar bem essa, essa ideia. Não acabou. E...
0: <risos> não, pra ninguém, né? Eu fiquei com muita dose daquela menina ali. Ela tem um, ela tem um fetiche
1: estranho, né? Ela
0: não, de- <risos> não, não
1: deveria nem estar ali. É porque, é, eu,
0: é porque eu achei que o filme retratou ela com tanta humanidade assim. Sim, sabe, Eu, tipo, o filme poderia totalmente, ah, esquece, é só uma menina maluca aqui, mas ela, ela falou bastante, sabe, tipo, ela... Ela só queria estar dentro daquele relacionamento de uma forma bem esquisita, né? Mas...
2: <risos> mas então, mas isso era uma coisa que não era específico dela, né? Era uma coisa que tava rolando. Eu acho isso muito real, né? Isso acontece... Eu, acho... Eu acho que isso aconteceria no nosso mundo, sabe? Gente que quer muito participar de um relacionamento e que acha que tá entre um sistema operacional e um humano e quer ajudar, sente que tá ajudando. É. Eu acho isso muito real. Eu acho que isso aconteceria demais.
0: Você vê que nem no futuro do Spike Jones o poliamor é algo aceito na sociedade, Né? né?
1: Sim. Não,
0: é, uhum. é, é, qualquer amor
1: é aceito, né? Porque tipo, ele falou, ah, então o seu relacionamento num, com o um sistema operacional. Ah, é, caraca, que legal. É, tipo, n- nenhum julgamento. Nenhum. Julgamento, é. só, da esposa, né?
2: julgamento. só da esposa. O julgamento é mais dele do que dos outros, né? Que ele fala, ah, ela é um sistema operacional. Ele tava meio assim, né? Quando ele falou. E, na verdade o pessoal falou, ah, legal, bacana, a gente se vê
0: é, aliás, esse, esse ponto que você tocou agora estranho, eu achei eu, eu fiquei pensando, mas não consegui concluir nada disso, eu não sei se foi só uma ferramenta de roteiro ou se tem alguma coisa pra gente ler ali, que exatamente, todo mundo aceitou, tipo, na boa assim, ah, minha namorada é um sistema profissional beleza, ok, menos a esposa dele né, vocês acham que tem alguma coisa pra ler aí nisso, porque a esposa teve uma reação muito histérica né, pra isso.
1: ah é, não, eu acho que, que representa uma evolução da sociedade, das pessoas aceitarem melhor Sim. as coisas, e que a esposa na verdade era o jeito dela de, sei lá, ela como ela iria se sentir como você iria se sentir se o seu namorado te trocasse por algo que não, não é existia humano, nem existia até aquele uhum. momento, sabe?
0: Uhum.
2: É algo que teoricamente não é real, né? É,
0: Entendi. era uma, algo mais emocional do que uma retratação da sociedade ali, né? Talvez.
2: É. E também eu acho que ela não tava muito a impressão que eu tive é que ela não tava muito apada dos sistemas operacionais,
0: né? É, podia ser também, podia ser. Ela era médica, né, sei lá.
2: Ela, ela era meio artista, né? Ela tinha uma coisa meio artista, assim, sabe? Mas
0: é. lá, Ela era senti... escritora, né?
1: Era. É, escritora. Médica,
0: escritora, sei lá. É, tinha doutorado, né? Eu sei disso. Você vê, meu, o filme em nenhum, nenhum momento, sabe, fala, sabe? P- podia ter uma cena, sabe? Não, porque, Theodore, eu que sou médica, não sei o que, sabe? Se tem o um doutorado, não, né? A gente conclui essas coisas pelas nuances. Uhum.
2: Não, o que eu ia falar é tipo a última frase dela, né? da Samantha no, no filme, quando ela diz que. Ah, eu acho. É lindo, né? É uma frase que você precisa de um tempo pra entender, mas. É, que, que gente, é como se estivesse lendo um livro, que as palavras vão ficando mais distantes, e ela vai se perdendo no meio dessas palavras, né?
0: Essa metáfora é muito boa, viu? É linda, né? É lindo Meu, e, e você meio que consegue entender, por meio da metáfora, o que tá cabe- passando na cabeça daquela máquina, né? Porque ela processa tudo tão rápido, né? Que você c- pensa, como é que, ela passa a cabeça, c- como é que o tempo passa pra ela, né? E, e ela, no final do filme ela tá meio, até com uma voz meio cansada, sabe? tipo Porque... O tempo agora é infinito para ela Então o momento que ela teve com ele Ali é só um, um pedaço Entre as palavras, né
2: sim, e também eu acho que isso é uma metáfora que, que dá menos, várias, várias interpretações, né uhum. diversas, é. e eu acho que isso pode até ter a própria interpretação da mudança que ele fala aqui, porque o, o filme todo ele martela muito sobre como a gente muda né como os nossos relacionamentos, as nossas experiências de vida, como tudo isso interfere em quem nós somos, e no que a gente se torna ao longo do tempo e que a gente tá em, nessa constante mudança a gente não muda tão rápido que nessa manta mas a gente muda, e eu acho que é bem isso que ela quer dizer, sabe, é que nem quando a gente tá lendo um poema que e na primeira lida que você dá, é aquilo. Mas se você vai pegando o significado de cada palavra e as metáforas e, e as nuances, você vai encontrando um milhão de outros significados que você nunca tinha visto, né? E, e a vida é isso, eu acho. É esse amadurecimento. Ao longo da vida, a gente vai tendo experiências, vai conhecendo pessoas, vai amadurecendo e vai descobrindo mais sobre, sobre a realidade, sobre a nossa visão da realidade, a nossa visão sobre a vida e a nossa visão sobre nós mesmos, né? E eu acho que a Samanta chegando num ponto que, ela, que é onde, pra, onde todo mundo onde todo mundo caminha, né? A gente gente vai se descobrindo nessas nuances entre palavras, e a partir do momento que você abre essas portas, você não consegue mais voltar pra trás, né? Então não é que ela eu de amá-lo, ela ainda o ama, mas... Ela abriu tantas portas Sim, que, que não tem, não tem mais tem volta, como, né? né? Não tem como. É,
1: todo monólogo assim, final dela é, é, é isso, né? É um livro que eu tô lendo muito devagar, mas não dá pra eu continuar mais lendo esse livro, sabe? E aí, é. É, é, é difícil pra gente assimilar esse conceito. É. E isso que é tão interessante, né? Ela, ela, a gente se sente muito inferior até em relação a ela, porque é um pensamento que tá além de nós.
2: Mas eu, acho, eu vejo isso como o nosso caminhar também, sabe? Não só como o da tecnologia, Mas o que a gente passa ah, Na nossa existência aqui na Terra A gente vai se descobrindo aos poucos E conforme a gente vai se relacionando a gente vai crescendo
0: E o que é passado fica no passado E fica só Sim as palavras entre as palavras, né? Acho que dá, acho que eu, eu, eu consigo entender essa interpretação, sim. No final e... do filme também tem aquela cena lá dos dois juntos, né? Você acha que significa... Eu, eu li algumas análises que, aquele momento, os dois iam pular do prédio. Ah, é... eu, acho que, eu,
2: eu não acho que... Eu, eu não, não acho que significa isso, não.
0: Eu não, ah. eu não aceito isso, não, também. Eu acho meio absurdo, <risos> acho que eu não, eu não li isso. Eu só li que, tipo, o filme inteiro foi ele tentando superar a relação que ele teve com a esposa, né? E ele finalmente conseguiu, né? Mandando a carta pra ela. E aí, no final, finalmente, ele tava pronto pra uma relação nova, né?
2: É, ele entendeu o que a Samantha quis dizer pra ele, né? Porque tem uma frase que eu, eu não tinha percebido. Ela, ele fala assim, ah, eu nunca, eu nunca amei ninguém do jeito que eu amo você. E ela fala, ah, eu também não. Agora a gente já sabe como, né? Ou seja, a gente tá aberto pra amar de novo. Não é aquela hum. coisa de, daquele amor que vai ser pra vida toda e <risos> que é isso, né? Que a gente tem na nossa mente, na sociedade. É um tapa na cara, né? é. Então, de relacionamento, ele mostra um relacionamento que você, as pessoas passam pela nossa vida, a gente amadurece e a gente tem que ser grato, né? A gente não tem que segurar as pessoas, a gente tem que deixar elas irem e guardar aquilo que tem de bom. E é o que ele faz com a carta que ele dá pra ex-mulher no final do uhum. filme, né?
0: É, e de que o amor, exatamente, não é nesse negócio de alma gêmea, né? Não. Você pode, ela fala exatamente para pra ele: ó, você tá pronto pra amar uma pessoa de novo que nem você amou a mim, né? Você sabe como, né? Hum, É, com certeza, com certeza.
2: Isso é muito lindo, né? Porque a gente tem essa cultura, né? De que a gente vai conhecer uma pessoa, vai ficar junto para sempre
0: o amor ideal, né? Aquela paixão.
2: Que a gente precisa encontrar alguém para completar a gente, que é um absurdo, né? A gente e completa a gente, a gente é completo, né?
0: E que justamente a cultura do cinema só reforça, né? Sim. Todo filme tem, tem um romance perfeito entre um casal que vai viver para sempre, né? É interessante como o filme tem essa visão tão mais madura do que um relacionamento de verdade, né?
2: Sim. É, eu acho que mais do que relacionamento do homem com a tecnologia, esse filme é sobre o nosso relacionamento com as pessoas e, com, e com, conosco, com, como a gente se relaciona e como a gente se vê e como a gente evolui. Uhum. Então...
0: Até até não só romanticamente, sabe? Com amigos também, com amigos,
2: né? É, porque aborda todos os tipos de relacionamento, tem é, você na sociedade, você vê as pessoas é, como cada um fica preso no seu próprio mundo, às vezes aéreo e tem relacionamento entre amigos, relacionamento de conhecidos, entre colegas de trabalho, entre, entre exes, ex, né, em, com a pessoa atual e com você mesmo, né, que no final o Tidor consegue encarar os sentimentos dele, né, ele vê isso, em vez de ver o ex, o, a ex dele com raiva e amargor e tristeza
0: ou esperança, é, né, eles Saber como algo que aconteceu mesmo, né? E... É,
2: e que ele que ajudou, e que agora ele é uma e... pessoa diferente por causa dela, né?
0: É, é, é exatamente, que vai fazer, não, não adianta ignorar, né? Vai fazer parte pra ele pro resto da vida, mas tem que seguir em frente também, né? Sim. aprender, né? Com certeza, com certeza. Nossa, adoro, adoro esse final. Adoro também que os dois não se beijam romanticamente no final do filme, sabe? A menina só encosta o ombro dele no final e aí, tipo, beleza, é isso, sabe? Ok. Pra não deixar escrachado nada no final, assim.
1: Sim, sim. É, é, é muito bom, né? É muito bom. Her, vamos combinar né? É. <risos> o que eu
2: acho legal de Her é que, assim, ele, tá, ele propõe todas essas, essas observações e análises e a gente pode ir para vários caminhos diferentes e ao mesmo tempo ele é acessível, né Ele não é um filme tipo Fellini Que yeah. é o filme, sabe Que tipo, é mega <risos> Não, ele saiu do filme, a gente viu aquilo E até hoje eu tô sem entender, sabe Não dá pra entender, é uma coisa muito, muito abstrata E em Her, apesar de ser Ao mesmo tempo que ele não, não considera o telespectador Como sendo burro yeah. Ele é acessível e ele usa a tecnologia Como uma metáfora pra falar Dos relacionamentos, né é. isso é
0: demais e, e como tecnologia também né eu acho como
2: tecnologia também é. na nossa sociedade para onde estamos indo né
0: e, e exatamente toda a dúvida que o filme levanta É por meio das situações, né? Nunca ele pergunta diretamente, assim, pro pro, pro, pro... telespectador, não, né? Pro...
1: Espectador.
0: Pro espectador, desculpa. O filme nunca pergunta direto pro espectador. E aí, o que você acha desse relacionamento aí? E aí, é bom? É ruim? O que é? Não, é só pela situação que você mesmo se pergunta, né? Maravilha, maravilha. Eu,
2: Eu li uma pessoa na internet falando que depois que viu esse filme... Ele tava cheio de raiva da ex-namorada, ele odiava e tal. E aí ele viu esse filme e ele deu um let it go, assim, sabe? <risos> <risos> isso é tão legal, né? Quando você entra, quando você vê um filme, isso não acontece sempre, né? Você vê que um muda filme você, que, que, a que, sua, é, sua
0: atitude, né? É uhum. você
2: pensar, né? Isso é, isso é demais. Eu lembro quando eu assisti o filme, eu me senti totalmente destroçada por dentro. Eu nem sabia porquê, mas ao mesmo tempo Eu tava feliz. De ter ter tido... Essa experiência. É, essa
0: experiência. Maravilha, então. Vamos encerrando aqui esse podcast. Palavras finais aí, estranhos, sobre Her. A gente vai fazer
1: aquele esqueminha de relacionar... Recomendar recomendar alguma coisa que a gente acha que rima com Her. Podemos, né? Podemos? Dá, é você que é nova aqui. A gente costuma, sempre que dá, tentar recomendar algum filme. Ou pode pode ser até outra mídia, se achar alguma que... E que você acha que quem gostou de Her vai gostar também, é interessante e tal
2: tá, então eu acho que quem gostou de Her vai gostar de Six Feet Under sério? <risos> sério, eu acho porque é também uma série que fala sobre a vida, fala sobre as experiências humanas, tem uma certa melancolia mas é tratado com bom humor e que eu acho que você, você muda é uma série que você não é o mesmo, que você começou quando você começou a ver você não, não, não sai a mesma pessoa. Então, nesse sentido, eu acho parecido. E, eu, e eu, mais uma coisinha, eu acho que me lembrou um pouco Quinto Dias com Ela. É lógico, de uma ah, maneira não. muito mais superficial, mas me lembrou.
0: Ah, lembra, lembra sim. bastante. Né? Lembra bastante, sim. Lembra...
1: É, o, o que eu vou recomendar, antes é, do judeu matar minha recomendação nesse Manda. lembra, eu tenho certeza que ele vai falar isso, mas o, o que eu acho que combina bem com Her, caso ainda não tenham assistido, é o Brilho de Uma Mente Sem Lembranças.
0: Ah, exatamente. Eu sabia. Exatamente.
1: Eu sabia, porque ele rima bastante com, é, também é uma coisa de relacionamento, e aí é o um relacionamento idealizado, né, tem uma, a, a personagem no filme, ela é praticamente a imagem que, que o que o personagem tem dela na mente, sabe? É meio que literal até. Eu acho que reflete bem o tipo de mensagem que é passado sobre relacionamento, sobre como nós enxergamos a outra pessoa e tudo mais. Então eu acho que ressoa bem com her.
0: Maravilha, maravilha. Tô tentando pensar aqui, não sei se eu conheço um filme tão bom sobre relacionamento assim, de forma madura nesse aspecto. acho que eu vou pra um tipo de recomendação diferente, talvez. Então, ó, se você gostou desse filme porque eu eu acho que você é uma pessoa inteligente, quem gosta de, desse filme deve ser inteligente, eu recomendaria Quero Ser John Malkovich uhum. do mesmo diretor, Spike Jones eu acho interessante só pra ver como um mesmo diretor consegue ser tão eclético e fazer dois filmes tão diferentes, mas é, num certo aspecto talvez até tenha umas temáticas que rimam, principalmente no aspecto de o que é ser, ser humano uhum. e o que é viver, né, o que é verdade e o que é mentira também Sei. Então, esse, eu recomendaria...
1: esse, esse eu ainda não vi é, já ouvi falar bastante, mas eu Queria ver também.
0: É muito louco, é muito, não tem nada a ver em tom, não tem nada a ver com, uhum. é, com horror, não. Esse filme é sobre um cara que entra numa portinha e aí ele se teletransporta pra mente do ator John Malkovich por, tipo, 20 segundos. É, é sobre isso o filme. É
2: bem bizarro, né? O filme é até meio... É,
0: é muito louco, mas é muito, <risos> bom.
1: é muito bom. O Spike Jonze, ele tem uma filmografia curta até, né? Ele estreou com o John Malkovich. Aí ele fez adaptação. Aí ele fez um filme que eu vi e não gostei muito. Que é Onde vivem os Monstros. Não, ah, é. não me pegou muito, não, o filme. Também um não me filme. pegou esse filme, não, não. Achei... É. Eu sei que ele é baseado num livro infantil E acho que deve ser uma coisa de americano, sabe? Tipo, como a gente não viveu esse livro infantil não, é,
0: é, acho que esse livro infantil é norueguês Uma merda assim uhum.
1: Mas é. o, o Spike Jones, pra mim Eu conhecia ele como diretor de clipes Porque na época que a MTV adorava falar sobre videoclipes, né? Que faz muitos uhum. anos isso Eu lembro que ele tinha feito o clipe do Fat Boys Slim O Praise You Aquele que é aqueles velhos dançando na fila do cinema, sabe? Não sei se vocês já viram uhum. esse clipe
0: Não lembro agora é,
1: enfim, eu sabia desse de sabotagem do Beast Boys, que era tido ah. como o melhor clipe de todos os tempos. Sempre que o Amy fazia fazer a lista de melhor clipe de todos os tempos, eles colocavam sabotagem lá no meio. E eu sabia conhecer ele por isso, né? Então é curioso depois encontrá-lo no mundo dos filmes.
0: Ele foi diretor de Jackass também, sabia?
1: Ah, é? Ah, é? é,
0: ele é um dos grandes responsáveis assim por Jackass virar tipo, todo esse fenômeno cultural que foi.
2: Nossa, ele é bem eclético
0: mesmo. Você vê? Que loucura, <risos> é. né? Não, esse cara ele é impressionante mesmo. Então, beleza, né?
1: Her é muito bom. Her é muito Assistam o Her. Não, é que é. a essa altura já, quem tá aqui já assistiu.
0: Assistam de novo, <risos> né? Quem já
1: assistiu, assista de novo. É, é um filme bom.
0: muito bom Eu pra assistir de é novo, worse, viu? Com certeza. Ok. Here it comes. I'm live.
3: My dear, I'll be...